0: Dit is de podcast van het blad Tanterspraktijk. In deze aflevering praat redacteur Hans van der Wielen met Merel Koning. Koning is Tanters, maar ook kledingontwerper, kunstenaar en schrijver. Van haar hand verscheen eerder het boek Mijn Moeder rijdt een Bentley. En recent verscheen de welvarende Tanters'. Merel Koning over alle ballen in de lucht houden.
1: Het is eigenlijk zo dat ik zelf als ondernemende vrouw boeken zocht, eigenlijk een beetje haalvast zocht in boeken... om te kijken van nou, hoe krijg je nou alles voor elkaar En zeker toen ik voor het eerst moeder werd... merkte ik dat al die ballen in de lucht houden. Dus ik liep met een baby op mijn arm rond. Ik had een eigen praktijk die nog groeiende was op dat moment. Dacht ik van, ja, hoe doen andere vrouwen dat? Hoe doen andere vrouwelijke ondernemers dat? En toen werd ik wel geïnspireerd door een aantal boeken... Van managementboeken, zelfhulpboeken, et cetera, zelfontwikkelingsboeken. Maar dat waren altijd boeken geschreven door een man. En een man die uh, heeft natuurlijk ook een bepaalde visie, uh, hoe die de dingen voor elkaar krijgt. Maar een vrouw staat vaak weer anders in het ondernemerschap. Zeker ook als je moeder bent en door de zorg van de kinderen grotendeels uh, nog steeds uh, in Nederland op die moeders neerkomt dan is dat wel even het wiel uitvinden van hoe, hoe doe je dat nou allemaal? Hoe hou je nou al die ballen in de lucht? Dus ik was daarin zoekende en toen vond ik weinig boeken geschreven door vrouwen. En daar was ik juist naar op zoek. En toen heb ik wel wat boeken gelezen van uh, dames... Uh, die uh, in hoge managementfuncties zitten, die uh, in het bedrijfsleven werken. Maar nog steeds miste ik het stukje ondernemerschap daarin... Dus zij hadden het voornamelijk over de, de spreekwoordelijke ladder... Uh, het glazen plafond, etc. En toen dacht ik, ja als ondernemer heb ik helemaal geen glazen plafond. Dus daar kon ik me helemaal niet in vinden en in herkennen. En toen dacht ik, ja, ik ben vast niet de enige vrouw die hier tegenaan loopt. En toen dacht ik, dan schrijf ik het toch gewoon zelf. En zo kwam Mama Rijdt een niet tot stand.
0: Als ik in jouw boeken lees... Dan vraag ik me af, hoe kan je al die ballen omhoog houden?
1: Ik geloof dat uh, iedereen dit kan. Maar ik denk wel dat daar wat aan vooraf gaat. En ik denk wel dat je een bepaalde visie moet hebben... Uh, over hoe je je leven wilt leven. En ik had wel een idee van... nou, ik wil als moeder wil ik zus en zo. Ik wil een aandachtige moeder zijn. Ik wil graag uh, bij de opvoeding van mijn jongens... ik heb drie jongens, uh, betrokken zijn. Ik wil zelf met regelmaat aan het voetbalveld of aan het hockeyveld staan. Ik hoef ook niet alle keren... maar ik wil niet totaal ontzorgd worden in die opvoeding. Want daar zou ik later spijt van krijgen. Dat, zou ik, dat wist ik toen al wel. En maar dat is één van mijn rollen. En als ondernemer heb ik natuurlijk voor als standaardpraktijkhouder. Uh, praktijkhouder... en als, uh, nog, hè, ik werk nog steeds als standaard in mijn eigen praktijk... had ik wel een bepaalde visie van zo wil ik mijn praktijk... Vormgeven, zo wil ik mijn praktijk leiden. Uh, daar wil ik naartoe. Dat is mijn punt, mijn stip op de horizon. Dus ik denk dat een bepaald beeld vormen van wat je heel graag wil in je leven. En ik nu, nu noem ik twee uh, rollen die ik heb, als ondernemer en als moeder. Maar zo zijn er natuurlijk nog veel meer rollen die je hebt als dochter, en als zus, en als uh, echtgenoot, uh, vriendin, buurvrouw, noem maar op. En ik denk dat het goed is om daarover na te denken. We zijn wel eens geneigd in het leven om maar door te jagen... en in die denderende trein te blijven zitten. En soms is het goed om die trein even stil te zetten... om te kijken van, maar waar ben ik, waar, wat is mijn koers? Waar ga ik eigenlijk naartoe? En op het moment dat jij een beslissing neemt... daar wil ik naartoe, wat moederschap betreft... of ondernemerschap, of welke rol je dan ook vervult... welke doelen je in je leven dan ook hebt dan zal je ook merken dat als je iets heel graag wilt... en je bent daar ook emotioneel bij betrokken... dat de energie vanzelf ook ontstaat. Met mijn boeken hoop ik en probeer ik veel inspiratie over te brengen... door eerlijk over mijn eigen verhaal te zijn. Dus ik vertel en deel mijn successen... maar ook absoluut de valkuilen die daar aan vooraf gaan... want die zijn er meer dan genoeg. Dan hoop ik de... Ander die hiernaar luistert of mijn boeken leest... of een schilderij van me ziet, et cetera... die hoop ik te inspireren om ook zijn of haar dromen doelen waar te maken.
0: In je laatste boek heb je het over coaching van, door jou... van andere, jonge tandartsen. Hoe zie je dat voor je? En op welke manier denk je dat invulling te gaan geven?
1: Ja, ik, ik zou het heel mooi vinden om... Jonge tandartsen, ik zie ze veel in mijn praktijk ook rondlopen. Uh, ik werk heel graag met ze samen. Ik zie ook hun struggles. Struggles die ik zelf herken, omdat ik ze zelf ook heb gehad. Die zou ik heel graag willen helpen in mijn praktijk. Hè. Doordat tandartsen, zeker jonge tandartsen, bij mij komen werken... Kan ik, ze natuurlijk gewoon, kan ik naast ze gaan staan en ze helpen. Daarnaast ben ik op dit moment bezig met het ontwikkelen van een online cursus... Online training om tandartsen verder op weg te helpen. Zeker omdat ik zelf ook die druk bezette moeder ben... merk ik dat het niet altijd lukt om fysieke trainingen op een, in een weekend... of een congres in een weekend te volgen. Uh, doordat het gezinsleven ook om aandacht vraagt. Doordat ik gewoon op zaterdagochtend aan dat hockeyveld wil staan. En dan is het heerlijk om s'avonds de laptop in je bed open te kunnen klappen. Op een tijdstip wat jou uitkomt en om zoveel meer flexibiliteit in jouw uh, planning ook uh, te kunnen creëren. Dus ik vind het zelf voor mezelf prettig om dingen ook online te kunnen doen. Niet alleen maar, maar ook online. En ik denk wel dat dat iets nieuws is en, uh, in de, in de tandkunde. En daar wil ik graag mijn spreekwoordelijke tanden in zetten.
0: En gaat het dan specifiek over. Uh, Tandekundige onderwerpen of juist ondernemer zijn als standaard.
1: Met name Hans ondernemen als standaard, Want ik denk dat er namelijk al zoveel prachtige boeken zijn geschreven... over tandenkunde inhoudelijk... dat ik daar niet zoveel meer aan toe heb te voegen. Maar het ondernemerschap, dat vind ik heel erg, heel erg leuk. Ja.
0: Hoe sta je dan ten opzichte van al die ZZP'ers... die in ons vak uh, rondhobbelen nu... Uh, dan dat ze montagnenisten, assistenten zijn zelfs ZZP'ers. Hoe sta jij daar als ondernemer tegenover?
1: Ja, ik denk dat je als ZZP'er, als standaard, dat vind ik toch wel een verschil met een ondernemer met personeel. Dat vind ik toch wel als je een praktijk te runnen hebt... met alle dynamiek van dien, personeelszaken... Uh, uh, en, al, en al die dingen meer, denk ik, denk ik wel dat... Bij ondernemerschap veel meer komt kijken. Dan alleen s'morgens in de praktijk je agenda komen komen doen. En patiënten de patiëntenbehandeling komen doen. En dan weer naar huis gaan. Zoals de is bij mij dat in mijn praktijk doen. En er zullen ongetwijfeld ZZP'ers zijn die nog meer rollen hebben. Uh, maar zoals ik dat bij mijn praktijk zie, zie ik wel dat. Uh, ondernemerschap is wel iets anders dan een ZZP'er zijn.
0: En heeft een ZZP'er dan te weinig commitment met de praktijk?
1: Ik denk dat ze wel ge gecommitteerd zijn aan de praktijk... maar ze, ze richten zich eigenlijk op één ding... en dat is die patiëntenbehandeling. En alles wat rondom die patiëntenbehandeling... Hè, met een verwijsbrief schrijven, et cetera, dat, dat hoort daarbij. Maar ik zou veel meer uh, pleiten voor een in indienstverband.
0: En heeft dat ook met de honorering te maken
1: de honorering hè, in loondienst, kun je daar ook verschillende uh, gradaties in creëren. Maar ik denk inderdaad die, die, die percentages... Uh, wat ik nu vaak zie, is dat hele, hele jonge tandartsen... die net van de universiteit afkomen... die komen meteen met een toch een behoorlijke vraag om omzet. Terwijl ik, hè, of om percentage, om, wat hun percentage dan is... dat vragen ze eigenlijk bijna al voordat ze überhaupt bij me aan tafel zitten... En dan zeg ik ook van, goh, eh, omzet en je percentage... dat is eigenlijk een resultante van wat je in je vak stopt. En op het moment dat jij je vak goed verstaat... en op een gegeven moment krijg je daar meer snelheid in... dan zul je ook merken dat je honorarium gaat stijgen. Dus ik zeg, tegen, zeker tegen jonge tandartsen, zeg ik van... richt je nou eerst op dat je een goede tandarts... een goede vakvrouw of een vakman wordt. Zorg dat je 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 aandacht uh, daarin steekt om, om beter te worden als vakvrouw of vakman. En dan komt de rest komt vanzelf.
0: Hoe kijk je dan in dat kader ook tegen de ketens aan? Hè? Uh, die is steeds meer uitbreiden in de tandheelkunde en daarbuiten ook natuurlijk.
1: Ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat er genoeg ketens zijn die uh, hun, hun doelstellingen zuiver hebben... Uh, die, die ken ik er althans, maar ik denk dat er ook ketens zijn. Zeker als je, jij hebt het over private equity, hands, uh, Dan denk ik dat er ook wel andere belangen zijn... Uh, waaraan voldaan moet worden. En dan stel ik wel eens mijn vraagtekens, uh, zet ik daar wel eens mijn vraagtekens bij... van zijn we er nog voor de patiënt... of moet het gewoon een enorme rendabele business zijn...
0: Heb je ook een mening over de tarieven zoals die vastgesteld zijn door de NZA... en met de extra inmenging daarvan van de verzekeraars?
1: Ja, die, die tarieven in mijn optiek moeten die vrijgegeven worden. Ja, dat is. Uh, ik vind namelijk dat een tandarts die zijn werk heel serieus neemt... die aandacht en tijd, maar ook heel veel ervaring heeft... dat er wel een ander tarief tegenover mag staan dan iemand die pas begint... Ik zie het bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te geven, Hans, bij mijn eigen kapper. Ik ga naar een, een bekende kapper uit Den Bosch. Um, die heeft zo knetterveel ervaring en is ook zo ontzettend goed. Die weet absoluut wat hij doet. En je ziet, die knipt nooit. Uh, he, iedere beweging is effectief en goed. En die vraagt een, een ander tarief, een senior tarief of een, een professional tarief, hoe hij dat dan noemt dan zijn jongere medewerkers die nog, nog net van de kappersopleiding afkomen. En dat vind ik heel terecht.
0: Heb jij het idee dat beroepsorganisaties zoals KNMT, COM, NVM... het idee hebben wat er zich echt in het veld afspeelt?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat er heel veel intelligente mensen zitten... die uh, ook hun ogen en oren goed open hebben. Uh, dat denk ik zeker, maar... Uh, er zijn wel twee verschillende. Er is wel een verschil tussen de dingen weten. en er dan ook naar handelen om het weer in het belang van de patiënt te keren. En ook in het belang van ja, de uitvoerder, en dat is natuurlijk de tandarts. En ik denk dat daar nog wel een hele slag te maken is.
0: Een andere vraag. Jij, als echte ondernemer. Want zo zie ik jou en zoals ik in de boeken lees, eh, komt dat terug. Waarom zijn er zo weinig studenten die afstuderen... en als standaard geen eigen praktijk durven te beginnen? Wat is er mis met de opleiding die dit misschien veroorzaakt? Weet ik ook niet trouwens. Eh, te weinig of oefening of is de opleiding gewoon niet goed genoeg?
1: Nou, wat, wat, ik, wat ik zie in mijn... Ik, ik kijk natuurlijk uh, uh, wat er in mijn eigen praktijk gebeurt... en ik heb veel tandartsen bij me werken... veel jonge tandartsen bij me werken. Wat ik zie is dat ze echt... Uh, nog uh, vlieguren moeten maken. Dat ze soms met uh, één kroon of twee kronen van de universiteit afkomen... die ze daadwerkelijk geplaatst hebben. Uh, net aan een brug hebben geplaatst. Als ik naar mijn eigen uh, opleiding kijk... Ik, moest nog, ik was al afgestudeerd, maar die ene brug moest ik nog even plaatsen. En ik zou het jonge tandartsen gunnen om bijvoorbeeld een jaar of anderhalf jaar een een een, pose, een soort van stage te laten lopen in een tandartspraktijk. Zoals ik heb in mijn praktijk... heb ik ook veel stagiaires van het ondersteunende personeel. Montigenist, tandartsassistent, preventieassistent, et cetera. En ik zou het tandartsen, dat heb ik wel eens... Zelf afgevraagd van hoezo komt een tandarts niet eerst... voordat hij is afgestudeerd, voordat hij echt zijn papiertje heeft... om uh, zelfstandig te kunnen rijden, hè, te kunnen, aan het werk te kunnen gaan... waarom komt hij niet eerst een jaar is even onder de vleugels van werken? Zodat hij, de ruimte, hij of zij de ruimte krijgt om uh, te leren... Uh, ervaring op te doen, meters te maken, et cetera. Uh, dat zou uh, mijn advies zijn, om weer... Een, een, een poos, de student uh, onder de vleugels uh, te, te plaatsen van een uh, ervaren tandarts.
0: Als jij nou terugkijkt op jouw carrière tot nu toe. Is dat nou een normale carrière?
1: Ik denk van niet. Ik denk dat ik ook niet een doorsnee tandarts ben. Uh, die uh, ja, naar de praktijk en dan naar huis en dan uh, zit de dag erop bij mij. Zijn altijd nieuwe ideeën die... Die komen en die gaan. En sommige ideeën pak ik vast. Sommige zet ik in de koelkast voor later. En sommige laat ik ook weer, uh, weer los. Um, dus ik denk, nee, ik heb geen normale carrière gehad. Wel een hele uh, levendige carrière, moet ik zeggen. En de, dat is nog steeds aan de gang. Daar zit nog steeds heel veel beweging in. En dat vind ik alleen maar mooi en waardevol. Dus ik heb wel echt het gevoel dat ik leef... en ook tot inspiratie kan zijn voor anderen... Uh, ik denk zeker dat ik op bepaalde vlakken geluk heb gehad, absoluut. Hè, een gezondheid die goed is, etcetera, dat helpt dan heel erg mee. Maar ik denk dat ook een positieve mindset ontzettend belangrijk is... om ook een bepaald geluk af te dwingen. Op het moment dat je uh, positief in het leven staat... Uh, zie je ook steeds vaker kansen voorbij komen die je dan aan kunt grijpen... En ik denk dat je kansen wel zelf kunt creëren. En daarmee komt er ook regelmatig geluk op je pad. En kansen creëren, dat brengt ook risico natuurlijk met zich mee. Dus soms lukken dingen wel en soms lukken dingen niet. Maar ik kijk altijd naar de dingen van, ja, hoe zou het wel kunnen lukken? Dus om een tip mee te geven voor uh, tandartsen, jonge tandartsen, maar ook tandartsen die wellicht uh, op zoek zijn naar verbetering in hun carrière... maar ook breder in hun leven, zou ik echt kunnen zeggen van... Uh, mijn eerste tip is, zet de trein even stil... en bedenk eens echt wat je heel graag wil. Wat voor visie heb je als je een eigen praktijk hebt? Wat voor visie heb je met je praktijk? Wat voor visie heb je ook met je medewerkers? Wat gun je je medewerkers? Gun je die ook een groeipad? Ik denk dat dat... Uh, heel mooi is. Zelf pas ik dat toe in de praktijk. En blijf ook geloven... op het moment dat er iets de eerste keer niet lukt... lukt het wel echt een tweede keer of een derde keer. Dus blijf ook wel ja, trouw aan datgene wat je wilt. En vertrouw dat het een keer goed komt. Leg de lat niet te laag. Leg hem maar lekker hoog. En probeer daar maar te komen. Want ik denk als je de lat hoog legt... dat is wel spannend... Maar op het moment dat je hem hoog legt en je bent uh, enorm gepassioneerd over wat je doet... en je, bent, uh, je wordt helemaal enthousiast als je aan een bepaald beeld hebt van een prachtig bloeiende praktijk... of een carrière als uh, specialist of, of noem maar op wat jouw wensen dan ook zijn... dan kom je als mens, zeker als je trouw blijft aan die visie die je hebt en het vertrouwen hebt... ...dat het wel zal lukken, op dat moment kom je ook in beweging en ga je groeien. En dat gun ik ieder mens, omdat dat in mijn optiek de natuur is. Niet alleen in de natuur wat we om ons heen zien als we naar buiten kijken... ...maar ook de natuur van de mens.
0: U hoorde Merel Koning in gesprek met tp-redacteur Hans van der Wielen. Dit was een podcast van het vakblad Tantospraktijk.